0: morning briefing der podcast
1: einen schönen guten morgen allerseits mein name ist gabor steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen tag heute ist freitag der 31 mai And now it is my privilege to introduce our commencement speaker. Please join me in welcoming Chancellor Angela, Merkel. Angela Merkel hat die Ehrendoktorwürde der Universität Harvard in Empfang genommen und danach die traditionelle Rede vor den diesjährigen Absolventen gehalten. Commencement Speech nennen es die Amerikaner. In Harvard sind es in der Regel besonders prominente und beeindruckende Redner. Max Zuckerberg, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Michael Bloomberg haben hier schon vor den Absolventen gestanden und ihnen an ihrem letzten Tag etwas fürs Leben mitgegeben. Und so war es vor wenigen Stunden auch bei Angela Merkel. Nach all diesen nüchternen, sachlichen, eher technischen Reden, die wir aus den vergangenen 13 Jahren kennen, ist sie auch Eben in Harvard nicht rhetorisch ausgeflippt, aber sie war deutlich persönlicher als sonst. Sie erzählte zum Beispiel den Studenten von ihrem Leben hinter der Mauer.
2: Ich wohnte in der Nähe der Berliner Mauer. Auf dem Heimweg von meinem Institut ging ich täglich auf sie zu. Dahinter lag West-Berlin, die Freiheit. Und jeden Tag, wenn ich der Mauer schon ganz nahe gekommen war, musste ich im letzten Moment abbiegen zu meiner Wohnung Jeden Tag musste ich kurz vor der Freiheit abbiegen. Wie oft habe ich gedacht, das halte ich nicht aus. Es war wirklich frustrierend.
1: Die Mauer als Metapher zog sich durch. Und Angela Merkel fand auch Zeit und Gelegenheit für ein paar klare Seitenhiebe auf Donald Trump.
2: Protektionismus und Handelskonflikte gefährden den freien Welthandel. Und damit die Grundlagen unseres Wohlstands.
1: Noch deutlicher war Merkel später in ihrer Rede, als zum Punkt Wahrhaftigkeit kam.
2: Dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht Lügen.
1: Am Applaus der schätzungsweise doch 20.000, vor allem Studentinnen und Studenten, zeigte sich, sie hatten verstanden. Nicht nur, was Merkel gemeint hat, sondern auch wen. Und dann gab sie ein Versprechen ab, das den großen Vorteil hat, dass sie selbst es in der ihr
2: verbleibenden
1: Zeit nicht mehr wird erfüllen müssen.
2: Ich werde mich deshalb mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass Deutschland, mein Land, im Jahr 2050 das Ziel der Klimaneutralität erreichen wird.
1: So persönlich die Rede Merkels begonnen hatte, so persönlich endete sie auch. Es fühlte sich spätestens jetzt nach Abschied an. Wäre Merkel nicht Kanzlerin, sondern, sagen wir, ein Popstar, würde man jetzt von Abschiedstournee
2: sprechen. Und wer weiß, was für mich nach dem Leben als Politikerin folgt. Es ist völlig offen. Nur eines ist klar. Es wird wieder etwas anderes und Neues sein. That's why I want to leave this wish with you. Tear down walls of ignorance and narrow-mindedness, for nothing has to stay as it is.
1: Unsere Themen heute. Die Klimaschutzpolitik wird spätestens seit der Europawahl zum Top-Thema der Innenpolitik. Die Spitzen der Großen Koalition haben, glaube ich, verstanden, dass sie sich hier in einer Art Endspiel befinden, in einem Endspiel um die Herzen der jungen Leute und um die Köpfe der Wissenschaftler.
2: Für mich ist vollkommen klar, dass diese Wahl und auch die vielen Proteste der jungen Leute, der älteren der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sehr deutlich machen, dass wir handeln müssen.
1: Der Wahltriumph der Grünen beschäftigt alle. Denn nur wer die dahinter liegenden Kräfte versteht, den Niedergang von CDU und SPD wirksam stoppen. Vielleicht hat das Ganze ja nicht nur was mit politischen Positionen, sondern mit persönlicher Integrität, mit authentischen Charakteren zu tun. Ich habe dazu mit Sarah Wiener gesprochen, der Starköchin, der Bestsellerautorin, der Unternehmerin, die jetzt ganz frisch gewählt als Politikerin ins Europaparlament einzieht.
0: Manchmal ist es schon auch ein Erfolg, wenn man Schlimmstes verhindert oder bestimmte Dinge in die richtige Richtung zieht, dass also eine Kurskorrektur macht.
1: Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von der Wall Street, wie die Realwirtschaft in den USA sich in diesem Jahr entwickelt hat. Und unsere 70-Jährigen kommen heute Morgen ganz groß raus. Wir schauen leicht kopfschüttelnd auf Horst Seehofer, der im Juli 70 wird. Und wir schauen freudig überrascht auf Udo Lindenberg, der gerade 73 geworden ist. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow?
0: Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ostberlin.
1: Wo er recht hat, hat er recht. Kevin Kühner, der juse vorsitzende sagte kürzlich bei Markus Lanz das Folgende. Der Klimawandel ist in den letzten Monaten noch mal ganz besonders durch diese Fridays-for-Future-Demos mhm. in Erinnerung gerufen worden. Und das Spannende daran ist ja, dass da ja nichts anderes passiert, als dass Politikerinnen und Politiker erinnert werden an die Beschlüsse, die sie selber herbeigeführt haben. Da kommt ja nicht eine revolutionäre Bewegung, sondern da kommen Leute und sagen, wir haben euch noch mal eure eigenen Papiere mitgebracht. Es wäre schön, <lacht> wenn ihr danach handelt. Ja. Also was ganz Spannendes, was im Moment politisch da abläuft. Ja. Und genau das ist es doch, was Millionen Menschen so fassungslos macht. Die Wissenschaft hat das Phänomen Klimawandel mittlerweile tief durchdrungen. Es gibt im Grunde keine zwei Meinungen mehr. Die Politik hat auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs, erst in Kyoto, dann in Rio, zuletzt beim großen Gipfel in Paris, alles Notwendige beschlossen. Und die Wirtschaft hat geliefert mit technologischen Durchbrüchen der fantastischen Art. Bei der Solartechnik, bei der künstlichen Intelligenz, bei der Geothermik, bei der Elektrifizierung der Fahrzeuge. Und all das führt zu nichts. Die Klimaziele, die selbst gesteckten, werden nicht erreicht. Die Erde heizt sich weiter auf und Deutschland kann keine seiner gemachten Versprechungen erfüllen. Genau das fliegt den Politikern der Großen Koalition jetzt um die Ohren und Svenja Schulze, die Umweltministerin, hat das verstanden und wird offenbar allmählich unruhig.
2: Für mich ist vollkommen klar, dass diese Wahl und auch die vielen Proteste der jungen Leute, der älteren, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr deutlich machen, dass wir handeln müssen. Ich bin nicht mehr bereit abzuwarten und zu sagen, das regelt sich. Ich will, dass gehandelt wird.
1: Wenn die SPD-Fraktion in der kommenden Woche nur eine neue Vorsitzende wählen will und wenn die CDU auf ihrer Klausur nur die YouTuber beschimpfen wird, dann dürfte sich das Klima weiter aufheizen. Und zwar das innenpolitische Klima. Denn im Grunde müsste man das Buch von Peter Sloterdijk an die Entscheidungsträger der beiden Volksparteien verschenken. Liebe CDU, liebe SPD, ihr müsst euer Leben ändern. Vielleicht solltet ihr euch das Motto der Bremer Stadtmusikanten über den Schreibtisch hängen, wo der alte Esel, die alte Katze, das Huhn, den Hund davon überzeugt, dem Schicksal zu entrinnen. Etwas Besseres als den Tod, so der Esel, werden wir überall finden. Adrian anne Annegret Kamp-Karrenbauer und wie ihr alle heißt, ihr solltet nicht mutloser sein als der alte Esel. Der Wahlerfolg der Grünen hat nicht nur was mit dem Klimawandel zu tun, da bin ich mir ganz sicher. Es geht um um die Rituale der Parteipolitik, die mittlerweile bei vielen Menschen auf geradezu allergische Abwehrreaktionen stoßen. Und es geht um jenen Politikertypus, der nicht für die Politik, sondern von der Politik lebt, der in den Kasernen des Parteienstaates zum Parteisoldaten erzogen oder auch umerzogen wurde, der gar nicht mehr anders kann, als in leeren Phrasen zu denken, wahrscheinlich auch zu träumen und in den Worthülsen des Parteichinesisch zu sprechen. Die Grünen, nicht nur sie, ich weiß schon, aber vor allem sie, haben ein anderes Personal zu bieten, das eben nicht aus der Parteikaserne stammt, sondern aus dem wahren Leben. Womit wir bei Sarah Wiener wären, der Starköchin, die schon viele Bücher geschrieben hat und auch im Fernsehen oft schon zu sehen war, die als Unternehmerin sehr erfolgreich ist und jetzt mit  knapp über 50 noch mal eine ganz neue Karriere gestartet hat und zwar als Politikerin. Ich habe sie gestern am Feier- und Vatertag angerufen, um mit ihr über Politik und über ihre Persönlichkeit zu sprechen. Guten Tag, Herr Steingart, Sarah Wiener. Ja, hallo Frau Wiener. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Sie sind ja Köchin, Unternehmerin und jetzt auch Politikerin. Wie sind Sie eigentlich auf diese Idee gekommen? <lacht>
0: Es war nicht meine Idee, sondern es war eine Anfrage von den österreichischen Grünen, die sich zerspragelt haben. Das heißt, die haben sich aufgelöst in den letzten zwei Jahren, sind aus dem Parlament geflogen, lagen am Boden und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, fürs EU Parlament zu kandidieren. Und nach intensivem, aber kurzen in mich gehen habe ich dann gesagt ja.
1: Stimmt das denn, dass Sie keinen Schulabschluss, keine Berufsausbildung haben und zunächst sogar, als Sie aus Wien in Berlin gelandet waren, von der Sozialhilfe gelebt haben? Richtig.
0: Bis auf, ich habe erst von der Sozialhilfe gelebt, als ich Mutter geworden bin und alleinerziehend war mit einem drei Wochen alten Säugling.
1: Was kann man lernen aus Ihrem Lebenslauf?
0: <lacht> äh, Liebes Kind, mach die Schule fertig.
1: <lacht> ja, Sie scheinen ja rebellisch gewesen zu sein, denn der Vater war ja sogar Hochschulprofessor, die Mutter Künstlerin. Also Sie kommen ja eigentlich aus einem gehobenen Haushalt in Deutschland.
0: Äh, nein, mein Vater ist sehr spät Professor geworden. Er war schon immer ein wilder Zahn und <lacht> ein großer Künstler, ein Schriftsteller. Meine Mutter selber kommt aus Deutschland, ist aber dann hier angelandet, völlig allein. Und da ging es viele, viele Jahre um überleben, ums Nackt Überleben, ums Essen und Miete zahlen. Sie ist mittlerweile 82 und ist sozusagen auch von der Altersarmut betroffen, wie so viele andere ältere Leute auch. Und Künstler haben es dann noch schwieriger und Frauen noch noch schwieriger. Also es wäre vielleicht auch ein gutes Thema, sich dem mal im EU-Parlament anzunehmen.
1: Alles werden sie nicht schaffen. Aber was sind so die vier, fünf Worte von zentraler Bedeutung für diesen Wahlerfolg, die ein Chiffre sein könnten für den Aufstieg der Grünen.
0: Ich denke, dass es für viele erfrischend war, dass ich zum Beispiel normal rede und meine Meinung so formuliere, wie sie eben rauskommt und nicht irgendwie ein verschwurbeltes Märchen von irgendwas erzählt Letztlich machen wir doch alle die Politiker, zu denen ich mich jetzt zähle, Politik für uns, für die Menschen und dann sollten wir auch mal riskieren, so zu reden, wie einfach normale Menschen auf der Straße reden. Meine Kompetenz liegt natürlich in nachhaltiger Landwirtschaft, in Ernährungswende, in Transparenz, in ökosozialen Gerechtigkeiten und diese Themen, die alle an der Ernährung und an der Landwirtschaftssituation und an der Nahrungsmittelindustrie sehr gut herzuleiten
1: ist. Tierwohl, Frau Wiener, ist ja so ein Wort unserer Zeit, das tatsächlich in unserer beider Jugend keine Rolle spielte, als Wort jedenfalls und schon gar nicht als auch Marketinglabel auf Produkten drauf. Was ist Ihre Vorstellung von Tierwohl? Sie sind ja nicht gegen jeden Verzehr von Tieren, richtig?
0: Richtig. Ich habe ja eine eigene Schlachterei und Fleischerei sogar und halte ja Fleischrinder und Schweine. Was mir wichtig ist, ist zumindest doch eine wesensgemäße Tierhaltung wenn ich gesunde Tiere ohne Not amputiere oder <lacht> zum Beispiel Hörner wegschneide oder den Schnabel kopiere oder einen Schweineschwanz abschneide, dann ist das widerlich und was ich finde, dringend geändert gehört. Warum macht man das? Nicht aus Sadismus, sondern damit man einfach noch effizienter, noch mehr, noch billiger Fleisch produzieren kann.
1: Aber ich registriere, dass die Gesellschaft extrem polarisiert ist zwischen den einen, aus der traditionellen Landwirtschaft, die sagen, wir haben das immer so gemacht und die Tiere sind Nutztiere und sind zum Essen da. Und die anderen, die ich auch in meiner Familie habe, meine Tochter sagt zum Beispiel, dass ein Lamm, ja, also das kleine Schaf generell nicht dafür gemacht ist, als Lammlachs auf dem Teller zu sein. Wie kommen Sie zwischen diesen Extremen? Die einen sagen, wir machen es wie immer und die anderen sagen, das Tier wohl bedeutet eigentlich, dass wir es leben lassen.
0: Naja, zum einen muss man sagen, das stimmt ja gar nicht. Die Landwirtschaft macht ja das nicht wie immer. Man hat vor 50 Jahren keinen Schweinen die Zähne abgekniffen oder den Schwanz abgeschnitten. Die Rinder haben noch Gras gegessen. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt alle wieder mit dem Pferd und mit dem Flug die Erde untertan machen. Nur sind wir schon eindeutig vom ethischen und vom moralischen Weg abgekommen. Wir haben eine Agroindustrie, die an der Landwirtschaft verdient, weil in der Landwirtschaft kannst du kaum was verdienen. Und das fängt an mit den Lebensmittelpreisen, mit der Wertschätzung von Lebensmitteln und geht bis zur Flächensubventionierung. Also, wer am meisten Fläche hat, kriegt dann die Millionen und das ist ja unerträglich.
1: Aber. Kommen wir nochmal auf das andere Ende des Spektrums, also da, wo die Veganer leben und argumentieren. Mhm. Wie vermitteln können Sie da wirken als Politikerin? Was erwidern Sie diesen Menschen, die Sie ja auch kennen aus der Grünen Bewegung?
0: Ich streite mich nicht mit einem vegan lebenden Menschen, ob wir überhaupt Käse essen dürfen oder Milch trinken dürfen, solange wir ja doch wohl gleiche einheitliche Probleme und Aufgaben zu lösen haben, nämlich dieses Tierleid heute abzuschaffen. Und das andere ist, dass ähm, ich schon mit Sorge sehe, dass jetzt eine Bewegung heranwächst, die ein Tor zur Künstlichkeit aufstößt, den schon die Fleischindustrie aufgestoßen hat. Und beide Seiten bieten schwerst bearbeitete Nahrungsmittel an. Und jetzt kommt da eine Bewegung, die wirklich also was Gutes tun will oder die Welt retten möchte, unter Anführungszeichen. Und jetzt genau von dieser Industrie vegane Produkte äh, befördert und kauft, äh, die aber die Natürlichkeit von der Natur in der Natur und den Menschen darin als Teil der Natur ignoriert. Und das muss ich als leidenschaftliche Köchin, muss ich das sagen, halt, halt, finde ich brandgefährlich.
1: In der vergangenen Woche ist, glaube ich, in den USA die Firma Beyond Meat an die Börse gegangen, also eine Firma, die in der Tat sozusagen auf synthetische oder jedenfalls fleischlose Kost setzt. Meinen Sie das damit Unternehmen wie diese?
0: Ich meine, die stark industriell verarbeiteten Nahrungsmittel, die meine Großmutter gar nicht als Essbar erkannt hätte, die jetzt äh, gehypt werden als wir retten die Welt. Ja. Aber das ist auch eine Frage, wissen Sie, wie man in die Welt schaut. Also da gibt es die Klimakrise, die wir jetzt mit Verzicht und mit Restriktion und mit Verboten und mit Kunstprodukten sozusagen lösen sollen. Und dann gibt es aber so etwas wie Umweltschutz und Tierschutz. Ähm, das eine möchte das Schöne befördern und bewahren und das andere ist eine restriktive Maßnahme, um ein puritanisches Weltbild auszudehnen. Das
1: aber nicht Ihr Weltbild ist, wenn ich das recht verstehe. Sie sehen sich nicht als eine Verbots- und Verzichtspolitikerin, <lacht> oder?
0: Ich sehe mich als leidenschaftliche, gierige, aufgeklärte regionale, ökologisch kochende, mit natürlichen Lebensmitteln verteidigende Köchin oder Frau in erster Linie. Das heißt nicht, jemand dann das Würstel aus der Hand zu schlagen. Das halte ich nicht für das, was ich jetzt unbedingt propagiert sehen möchte. Da muss es noch andere Wege geben.
1: Wenn Sie jetzt im Europaparlament sitzen, in Brüssel und dann auch in Straßburg und am Ende der Legislatur, die ja jetzt erst beginnt, dann wieder fragen würde, was denken Sie, was sind die Punkte, die erreichbar sind, die Sie sich vorgenommen haben? Gibt es da konkrete Dinge, wo Sie sagen, dann wird es für mich eine erfolgreiche Legislatur, wenn ich diese zwei Punkte umgesetzt habe?
0: Das wird schon so sein, dass ich mir das vornehme. Das werde ich Ihnen aber nicht heute sagen. Warum nicht? Naja, da wäre ich ja blöd. Ich mache mir schon genug selber Druck, um zu schauen, was geht. Ich bin eine von 751 und ich brauche ja nur einen Gegenspieler, der genau das Gegenteil will. Und die gibt es ja, wie man weiß. Nur manchmal ist es schon auch ein Erfolg, wenn man Schlimmstes verhindert oder bestimmte Dinge in die richtige Richtung zieht, also eine Kurskorrektur macht. Manchmal sind es kleine oder wichtige Dinge, die unsere Demokratie stärken und von denen ich denke, dass es dann in die richtige Richtung geht.
1: Wie belohnt sich eine wie Sie, wenn Sie einen Erfolg haben, wie den jetzigen Wahlerfolg? Was ist dann ein Abendessen, wo Sie sagen, das ist für mich selber köstlich und eine Belohnung?
0: Ach, ich habe gestern waren Freunde bei mir und dann habe ich so eine wunderbare sizilianische Pasta, die es hier gar nicht zu kaufen gibt, gemacht mit Fenchel und mit selbstgemachten Tomaten-Sugo und mit äh, Mozzarella und dann noch einen Erdbeer-Heidelbeer- Schmand-Creme als Nachspeise mit Honig von meinen Bienen und mehr braucht man nicht.
1: Ist das der Fluch eigentlich, wenn man so eine prominente Köchin ist, dass wo immer man hinkommt oder wenn man Gäste hat, alle erwarten, dass Sie selber kochen?
0: Das eher nicht, weil die können sich vorstellen, dass ich nicht, wenn das die Party losgeht und ich äh, hau dann erstmal ein paar Stunden in die Küche ab, <lacht> aber ich merke schon, also da ging es dann mehr um Politik, dass jeder mir einen guten Rat oder eine Aufgabe mitgibt, was ich doch bitte dort alles erledigen soll im Handstreich. Das kommt jetzt noch dazu, also es bleibt spannend.
1: Das wird anstrengend. <lacht> auch meine Berufskollegen, Frau Wiener, kann ich Ihnen sagen, alle Journalisten haben auch tolle Ratschläge für Politiker, das aber genau Genau, erspare ich Ihnen, wünsche Ihnen einfach viel Erfolg bei Ihrer Mission, dem wilden Zahn. Sarah Wiener, vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit schauen wir nach New York, wo unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski auf uns wartet. Einen schönen guten Morgen, Sophie. Guten Morgen, Gabor. Die Kurse an der Wall Street, Sophie, haben nicht immer, aber wenn es gut läuft, dann doch etwas mit der Realwirtschaft zu tun. Und da gab es neue Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den USA. Sophie, ich bin mir sicher, du weißt mehr.
3: Die amerikanische Wirtschaft ist mit 3,1 Prozent gewachsen im ersten Quartal. Und das ist vor allem ordentlich vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich alle schlappe Zahlen vorhergesagt haben. Und der Grund natürlich dafür, hier haben alle gefürchtet, dass der Handelskrieg mit China einen deutlichen negativen Effekt haben wird auf die amerikanische Wirtschaft.
1: Zum ersten Mal seit dem Börsengang hat Uber, der Mobilitätsanbieter, jetzt Quartalszahlen vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen, Sophie?
3: Ja, das Spannende bei so Tech-Unternehmen wie Uber ist ja, dass wenn die weniger Verlust machen als im Vorjahresquartal oder weniger Verlust als erwartet, dann ist das ja schon ein kleiner Erfolg. Und genau das war eben der Fall hier bei Uber. 2,26 Dollar pro Aktie gab es an Verlust. Und äh, das wird auch so weitergehen. Also ein Gewinn ist wirklich nicht in Sicht. Äh, das Schlimmste ist noch nicht überstanden. Also wie bei so vielen äh, Tech-Unternehmen ist hier vor allem die Geduld der Anleger gefragt. Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht.
1: Dass Horst Seehofer aufhören will mit der Politik, aber sich dafür noch so viel Zeit lässt. Der Innenminister hat das Ende seiner politischen Laufbahn angekündigt. Mal wieder und jetzt erst für... 2021. Im Juli wird der Mann 70, das wäre doch so ein Datum gewesen. Aber der Horst Seehofer ist stur und er hat den Charakter als störrischer Horst immer wieder kultiviert, auch beim politischen Aschermittwoch. Das Erste, das Wichtigste, ich bin nicht auf die Welt gekommen, um das zu sein, was andere von mir erwarten. Ich bin und bleibe der Horst Seehofer mit seinem eigenen politischen Weg. Übrigens, wer einen eigenen politischen Weg hat, läuft nicht Gefahr, überholt zu werden. Da lasse ich mich von niemandem abbringen. Man sollte doch gehen, heißt es immer wieder, wenn es am schönsten ist. Und das war in seinem Fall doch eigentlich schon gestern. Oder vielleicht sogar vorgestern.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass Udo Lindenberg mit 73 Jahren nochmal auf große Tournee geht. Heute Abend der Auftakt in Bremen in der ausverkauften Arena. Der Mann wird ja von vielen belächelt, weil er einfach nicht alt werden will, weil er auch als Opa den lässigen Slang der jungen Jahre spricht. Aber nichts kann diesen Berufsjugendlichen stoppen, das Alter nicht und auch nicht der Alkohol. Und auch wenn es vielleicht noch ein bisschen früh dafür ist, zum Tournee auftakt lieber Udo Lindenberg, ein Prösterchen nach Hamburg. Und da einer wie er ja Geld, Ruhm und all das andere schon hat, wünschen wir ihm jetzt Einfach das eine, was ihm noch fehlt, die Unsterblichkeit. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesem Freitag und damit einen guten Absprung auch schon in das nahende Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.